0: bienvenida al episodio 41 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther, la voz de este podcast para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos, en el que te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Te acompaño a través del programa Meraki de Coaching Workshops y me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki. Este es un nuevo episodio colaborativo y hoy me acompañan Cinco mujeres que nos van a hablar sobre la manera en que conectaron con sus talentos y aquello que vinieron a hacer en el mundo a día de hoy. Nos contarán qué es el propósito en sus términos, qué significa para ellas, cómo puede cambiar a lo largo del tiempo, si es posible experimentar varios propósitos según la etapa de la vida en la que estemos, y cada una con su visión y en sus términos. También nos contarán cómo conectaron con la manera de aportar al mundo que están llevando a cabo a día de hoy, si lo tuvieron claro desde el principio, si experimentaron hasta darse cuenta de qué es aquello con lo que fluían, cómo le dieron forma cuando solo era una idea en su cabeza y los pensamientos o miedos que se cruzaron en su camino. De nuevo con riqueza de perspectivas y situaciones y casos diferentes. Así que si en este momento necesitas acercarte más a tus dones, a tus talentos o te sientes perdida sobre tus siguientes pasos, May, Diana, Inma, Irene y Mate nos regalan hoy su experiencia para que a través de ella puedas conectar con la tuya, cojas aquello que te sirva y descartes lo que no.
1: Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien ahí al otro lado. Yo me llamo May, soy la persona que está detrás de la Cierva Verde, un proyecto de fotografía sensitiva a través del cual ayudo a empresas, marcas y proyectos conscientes y sostenibles a mostrar lo mejor de su marca, de su producto, de su servicio eh, a través de fotografías que conecten, que hagan sentir, eh, emocionen y también que hagan reflexionar un poquito. Antes de seguir, quería agradecer a Esther por invitarme a formar parte de este podcast colaborativo, que además el tema me parece súper interesante. Eh, propósito. Eh, para mí, el propósito, la palabra propósito, eh, se me ha atravesado durante mucho, mucho tiempo, junto con la de talento, pasión, misión siempre sentía que me venían muy grandes y que no era capaz de establecer ese propósito de vida. A ahora mismo, actualmente, eh, sé que podría definirlo, por lo menos para mí, sé que mi propósito es aquello que me hace mm, tomar una decisión u otra. Eh, decir eh, no cuando toca, decir sí a pesar del miedo o comportarme de cierta manera, ¿no? porque sé que todo esto me va a llevar a un estilo de vida que quiero eh, hacer el trabajo como yo quiero eh, y demás. No eso para mí sería eh, propósito ahora mismo, pero hace un tiempo no, no tenía ni idea, y yo creo que tiene que ver un poco con el comienzo del emprendimiento. Eh, porque antes esta palabra a mí ni, ni no sé, no, no sé si la había escuchado o ni siquiera ha resonado. Eh, porque, bueno, si, si tú que me estás escuchando también estás emprendiendo, eh, estoy segura de que la palabra propósito alineado con tu trabajo ha tenido que salirte en un montón de sitios, ¿no? Y que es súper importante alinear tu trabajo con tu propósito y demás, ¿no? Y a mí me pasaba eso, que era como algo tan grande y tan, tan, tan como parecía fijo y demás que, que, que se me hacía mucha bola. Y pasé mucho tiempo leyendo libros, blogs, escuchando podcasts que me ayudarán a encontrar ese propósito de vida. Y, ojo, spoiler, que ninguno me llegó, me hizo llegar la iluminación divina. Es lo que justo decía ahora: es que en realidad siempre ha estado ahí mi propósito, eh, ha sido eso que me ha hecho llegar hasta donde estoy... Pero, pero no era capaz de materializarlo, de ponerle la, la etiqueta. Realmente no creo que exista un único propósito para toda la vida. Eh, creo que de hecho esto era lo que me bloqueaba a la hora de ponerle cara. Creo que el propósito puede cambiar... O, como en mi caso, eh, puede completarse eh, conforme vamos evolucionando, ¿no? Para mí, ahora mismo, mi propósito sigue siendo el, el, el base, o al sea, el que, el que el que me hizo llegar hasta donde estoy, pero además tiene como matices eh, más amplios, es más rico. Eh, hasta llegar al punto en el que estoy ahora, y para llegar un poco a estas conclusiones y demás... <risa> Eh, no lo tuve nada claro o más bien eh, ignoré muchas cosas durante mucho tiempo por el hecho de, de, bueno, de, de pertenecer o de no salirme ¿no? De, la, de la norma. Eh, me costó mucho salir eh, de, pues eso, de un trabajo normativo, eh, con el miedo a las críticas, el miedo a la decepción, pues yo qué sé, de mis padres, de mi entorno y demás, ¿no? por salirme de títulos oficiales, por tener un pensamiento de que tu hobby, un hobby no puede ser un trabajo y demás. Experimenté un montón y yo creo que eso también me ha dado como, pues eso, me ha abierto mucho la mirada y la mente para salir de, 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 de esa norma. E hice cursos de todo tipo, desde diseño gráfico a peluquería canina a... Bueno, y de información para técnico de veterinario, en fin. Yo estudié fisioterapia de primero ¿eh? y, tra y trabajé mucho de fisio y, y me formé mucho más, eh, pero nunca, nunca me llenó, ¿no? Y, y, y eso fue lo que me hizo también clic y decir, hostia, es que esto no es, ¿no? Entonces mi primer propósito en ese momento era trabajar de algo que me llenara, que me, que me, llen que me llenara, ese era mi objetivo en ese, en ese momento. Y luego se fue enriqueciendo, pues con que además el trabajo me gustara, pero que me permitiera eh, pues viajar o moverme y no depender de un sitio físico. Y luego con el tiempo, cuando fui consiguiendo o viendo que, que quería eso, además quería que mi trabajo fuera acorde con, con mis valores y con mi, con mi manera de, de vivir y mi hábito y demás. Y poco a poco pues he ido juntando todo eso. No lo he hecho todo sola, eh, hay muchas cosas que me han ayudado, eh, como por ejemplo eh, habido coach, he hecho mentorías, he tenido apoyo familiar, porque hay mucho bloqueo, mucha inseguridad y, y mucho miedo al, al equivocarte ¿no? y al no gustar y al meterte en un pozo y no salir. Entonces yo creo que es muy importante la, la ayuda. Y un poco el mensaje que podría dar, eh, que bueno... O sea, más bien, no consejos, sino lo que a mí me ha servido, que bueno, puede que sirva a alguien, es un poco esto, ¿no? O sea, a mí me ha ayudado dos cosas. Una, eh, pasar mucho tiempo a solas, eh, momentos de introspección, y de... a mí me servía mucho escribir. Escribir y leer y reflexionar, pero también no hacerlo todo sola. Eh, pedir ayuda cuando lo necesitas, pedir opiniones, o eh, consejos externos de profesionales y para que te den una visión diferente y también te ayuden, te den un pequeñito empujón en esos momentos y también creo que algo súper importante es que enseñes lo que haces desde el minuto uno, que no te dé o sea, es muy fácil decir que no te dé vergüenza y demás porque todos tenemos más inseguridades pero, pero creo que enseñar tu trabajo, lo que haces no en mi caso puedes enseñar cada vez más la fotografía, enseñar mi punto de vista y demás también me ayudó a que la gente viera lo que hacía, a ver que la gente le daba valor a lo que yo hacía y eso también me empoderaba a mí cada vez un poquito más. Teniendo en cuenta obviamente que las primeras que tenemos que ponerle valor a lo que hacemos somos nosotras, ¿no? pero hay veces que esa parte externa ayuda bastante. Y bueno, y eso es un poco lo que quería decir. Me cuesta mucho resumir todo esto en tan poquito tiempo, pero espero que, que haya quedado algunas ideas inspiradoras. Así que bueno, eh, te mando un abrazo enorme y bueno, si, si te apetece conocer mi trabajo me puedes encontrar en La Cierva Verde, tanto en Instagram como en la web. Y nada, espero verte por allí. Un besito, chao. Hola Esther,
2: muchas gracias por invitarme a tu podcast y sobre todo con, con este temazo que, que has sacado hoy, que tiene que ver con el propósito, que me parece uno de los más importantes a los que nos tenemos que enfrentar. Eh, me llamo Diana Sánchez Regas, soy historiadora del arte y escritora, y llevo 20 años dedicándome a enseñar tarot consciente en la Escuela 13 Soles. Eh, a mí me fascinan los lenguajes simbólicos y sobre todo la vertiente psicológica del tarot, que para mí es una de las herramientas más poderosas que conozco, sobre todo para el autoconocimiento y también para desarrollar la intuición personal. Pues bien, para mí el propósito está sobre todo relacionado con darle un significado a la vida, eh, que cada día tenga relevancia y sobre todo que sintamos que lo que estamos dejando en el mundo merece la pena, una parte de, de nuestro legado personal. También pienso que las bases del propósito son nuestros talentos, nuestros dones personales y que necesitamos conocerlos muy, muy bien, sobre todo para no despistarnos por el camino. Eh, al final, nuestro propósito de vida siempre va a estar de acuerdo con nuestra esencia y con nuestras capacidades y por eso me parece tan importante la autoindagación. Para no dejarnos llevar por el ruido de fuera y también para no idealizar esos propósitos, esos caminos de vida que vemos en otras personas y que a lo mejor eh, nos resultan fascinantes. Cada camino de vida es diferente y como muy bien dices tú, el propósito también ha de ser en nuestros términos. Así que sí, creo que a lo largo del tiempo, según vamos creciendo y evolucionando, nuestro propósito puede ir variando. Sobre todo en la forma en la que se materializa, pero que su corazón, su base, su esencia, casi siempre suele ser la misma. Por lo menos por lo que he visto yo eh, a lo largo de muchos años eh, de consultas analizando también el don y el propósito de vida. Bueno, la forma en la que yo conecté con lo que hago eh, ha seguido un proceso, yo diría que largo, eh, de descubrimiento. Largo y bonito. Y creo que descubrimiento es la palabra que mejor lo define, sobre todo porque no implica una revelación externa, sino algo tan sutil como ir descubriendo, o sea, ir retirando eh, todo lo que cubría aquello que me apasionaba y aquello que se me daba bien, ir retirando eh, las opiniones externas, las expectativas, las creencias, eh, lo que se supone que es eh, un trabajo como debe ser y ir permitiendo que todo aquello desapareciera eh, para dejar a la luz eh, aquello que yo deseaba hacer por encima de todo. Yo sé que mi forma de descubrir el propósito eh, no es lo más convencional, porque a mí me lo contaron los arcanos del tarot. Eh, han estado presentes en mi vida desde, desde la adolescencia y en la vertiente psicológica eh, cada uno de esos 22 arcanos está relacionado con un don concreto, el maestro, el líder, el comunicador, el mediador. Así que sí, yo descubrí mi propósito de vida eh, conectando con, con la parte más profunda de mi psique, eh, reconociendo mis cualidades, mis flaquezas y, y dejando salir a la luz aquello que me apasiona la verdad es que para mí reconocer eh, a ciencia cierta mi propósito es algo que lo cambió todo porque me permitió apostar por lo que yo siempre había hecho de forma tangencial y me permitió colocarlo en el centro de mi vida y no en un lateral porque una creencia limitante me dijera que aquello no era la forma en la que podía construir eh, mi, ca mi camino. Por supuesto que hay eh, muchos miedos, siempre hay vértigos, eh, en mi caso concreto, porque hay muchísimo prejuicio con el tarot, que muchas veces se entiende de la forma más superficial. Y por supuesto también que seguir el propósito conlleva esfuerzo y conlleva obstáculos que superar. Eh, yo creo que la clave está en que, eh, honestamente, para mí, seguir mi propósito es... Eh, Sentir con toda mi alma que, que merece la pena enfrentarse a esos obstáculos y hacer los esfuerzos que sean necesarios. Así que en mi caso fue básicamente dejar de poner peros y centrar eh, mi energía en mis cualidades. Que eso no quiere decir que vaya a ser la mejor dando clases de tarot o de simbología o que vaya a ser la mejor en las consultas, pero sí significa... Que cada vez que estoy haciendo algo de esto, me estoy dejando llevar por lo que mejor sé hacer. Y que siento que estoy viviendo en mi propósito, que estoy haciendo aquello para lo que he nacido. Y esa sensación es eh, posiblemente lo más cercano a la plenitud que conozco. Eh, una cosa que, que me hace sentir que estoy muy cerca de ello es que pues eso, como te digo, llevo 20 años dando clases y me siguen diciendo a día de hoy, cojo, es que si tú notas muchísimo que esto te apasiona. Eso me hace sentir eh, que estoy en el camino. Así que veamos, me pides eh, un mensaje para, para esas personas que están buscando conectar con sus talentos. Bueno, tengo tres que para mí son importantes. El primero, obsérvate, conócete, Utiliza cualquier medio a tu alcance para, para conectar contigo con lo que te apasiona. Intenta recordar qué cosas han estado presentes en tu vida desde el principio. En, por ejemplo, intenta recordar en qué te ganaste el primer sueldo que conseguiste. Si está relacionado con un talento, con una, una capacidad especial. Normalmente el don no es algo desconocido. Es justo aquello que no te atreves a soñar que sea tu camino de vida pero que lo estás deseando. Eh, básicamente, el primer consejo es que te permitas reconectar con aquello que te produce gozo, que te apasiona. El segundo, y aquí ya me meto en, en faena, eh, me parece importante que intentes alejarte lo máximo posible eh, de las expectativas. Por ejemplo, puede que tu don sea la escritura. Eh, pero eso no quiere decir siempre que vas a superar a todos los demás escritores y que te vas a convertir en un superventas. Eh, el propósito de vida no siempre va a estar re, eh, ligado al reconocimiento profesional o a las grandes ganancias. Eh, puede que sí, puede que no. Pero el propósito de vida lo que sí que te va a decir es que vas a encontrar plenitud en aquello que hagas. Que vas a ser pleno escribiendo esos libros o plena. Sobre todo te quiere decir que te centres más en el proceso, en la medida en que puedas, y no tanto en el resultado. Eso ayuda muchísimo a conectar eh, con el talento y con el propósito. Y el tercer mensaje mmm, que yo te diría es que no te dejes llevar por la idea de que, oye, pues como es tu propósito, pues todo va a fluir fácil y vas a sentir, como se suele decir, que nunca más vas a trabajar. Esto puede darse y a lo mejor es tu caso, pero es bastante posible que te encuentres con obstáculos al materializar tu propósito, que encuentres cansancio, eh, que a veces incluso te desanimes... Y que, y que sientas pues, eh, que todo lo que hay alrededor de ese propósito te puede resultar complicado. Puede pasar y es normal. La clave es que sepas que, que puedes conectar con tus talentos para superar esos obstáculos. Que esa sensación de realización va a salir ganando. Que aunque haya alguna dificultad, tienes capacidad para pasar por encima de ella, para reorganizar, para saber cómo hacer y, y que merece la pena. Supongo que la clave que te daría es que no mitifiques el propósito. Básicamente, tráelo a tierra, conviértelo en tu camino y que lo disfrutes.
3: Hola, ¿qué tal? Pues mi nombre es Inma Rabasco. Y me dedico al crecimiento personal, al desarrollo personal, al coaching, con PNL, con <risa> muchísimas cosas dentro. Eh, por eso no me gusta encasillarme en lo que es el coaching propiamente di dicho. Entonces me, lo que yo digo es que me dedico a acompañarte al desarrollo personal. Y luego, sobre todo, con mucho humor y amor. Creo que, sobre todo en estos tiempos, además, está faltando un poquito de las dos cosas, y creo que ambas pues, nos ayudan a, a distendernos, a poder abrirnos, a, a entregarnos, y todo eso nos lleva a la conexión con los demás y con nosotras mismas, que es lo más importante. Entonces, eh, sobre el tema de qué significa para mí tener un propósito, si pienso que puede cambiar a lo largo del tiempo... Y si podemos tener varios propósitos según la etapa de la vida, pues claro que sí. <risa> o sea, creo que, que. O tal vez también podemos pensar que son diferentes escalones de una misma escalera, ¿no? Que quizá vemos como diferentes eh, pr propósitos, pero que al final nos llevan hacia el lugar al que teníamos que ir. Lo que sí creo es que estoy convencidísima es que todos tenemos, aunque suene muy trillado y usado, una misión en esta vida. No tengo ninguna duda. Y en el momento en que he empezado a aceptar y abrazar esta maravilla de, de saber, ¿no? Saber que tengo una misión, que todos la tenemos, eh, me he sentido mejor que nunca. Y creo que es algo que ojalá, poquito a poquito, ¿no? Todos nos fuéramos contagiando, usar este verbo en el mejor de los sentidos, de cosas buenas, como el sabernos eh, dueños de una misión. Eso da sentido, que creo que es una de las cosas más importantes a tener en esta vida, el sentido. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No más que porque estamos aquí. Um, ¿Me preguntas la manera en la que conectas, en que la conecté con lo que hago hoy? <risa> ¿Lo tuviste claro desde el principio? ¡Claro que no! <risa> es que hay poca gente que le pase eso, creo. Eh, pero es lo que decía, es, depende, ¿no? depende de, de tu escalera, por ahí tiene los mismos escalones siempre. En mi caso, si, siempre tuve claro desde muy pequeña que lo mío era, eh, era el teatro, era como, eso no, no había dudas, era, era interpretar, era, era jugar, jugar, porque actuar en, en inglés se dice play, ¿no? jugar, al es lo mismo, y es como actuar en la vida, es jugar el juego de la vida. Eh, así que sí, eso desde pequeña lo he tenido muy claro. Pero lo que pasó fue que eh, la típica, ¿no? Que tus padres te dicen, estudia algo que te dé comer y va y hice periodismo, o sea, hola. <risa> eh, pero era un poquito más normal la carrera. Luego hice teatro, aunque siempre antes, mucho antes ya estaba, me, me, me formé en teatro en la, en, la escuela, en la Escuela de teatro de Lleida, en, bueno, después en La Autónoma, después en una escuela real, real, real y grosa que fue La Casona en Barcelona, luego siempre he seguido. O sea, mi formación es teatral, me dediqué al teatro mucho, de ahí me pasé a la teatroterapia, en medio retomé el periodismo haciendo entrevistas, de ahí derivé a entrevistas de crecimiento personal, donde tuve la suerte de entrevistar, por ejemplo, a Elsa Punset y ahí empezó todo. Eh, conocía ¿no? lo, a, a redes, el programa redes, como muchos afortunados que, que lo pudimos ver cuando empezó, y ahí se empezó a mover todo, 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 y todo empezó a cobrar sentido. Yo tenía que pasar por el teatro, y es mi manera, y es una de las cosas que yo hago en mis sesiones también, que no he dicho, trabajar mucho con el cuerpo, con, con esos personajes que llevamos dentro, con ese personaje que se nos ha comido a los demás y que no nos da permiso a jugar con el resto, ¿no? Y mi plan es... Irlo, irlo llevando cada vez más a la práctica, volver a hacer teatro para el desarrollo de, la, de las personas. Y es porque el teatro como juego, no como algo a lo que dedicarte o hacer obras estrictamente, el teatro como, como juego teatral, toda esa previa, es, se convierte en un campo de pruebas. Es, es impresionante. No un campo de batallas, no. Un campo de pruebas. Eso es maravilloso. Donde uno tiene todos los permisos para equivocarse, para aprender. Porque equivocarse... Errar, errar es aprender, no hay otra manera. Y el teatro te lo demuestra, eso me flipa. Eh, me dices, ¿experimentaste hasta dónde darte cuenta de que era aquello con lo que fluías? Bueno, lo que he dicho, lo del teatro no, lo del teatro ha sido innato desde, desde que tengo uso de razón y lo otro sí, lo otro ha sido yendo a abrir, abriéndome, abriéndome. Al periodismo, por ejemplo, volví porque tenía una tienda de lámparas y fui a grabar un anuncio y me dijeron, oye, pero tú has hecho radio, sí, entonces, pues ay, te contratamos. Estar abierta, sobre todo estar abierta y conectar, conectar con los demás es una de las asignaturas más pendientes en la educación, al menos cuando yo estudié, eh, la importancia de los vínculos. Pero no los vínculos por interés, no, no, sino el realmente conectarse los unos con los otros desde el amor y con humor mejor, porque es más divertido, te genera te abre unas puertas que ni te esperabas. O sea, yo, yo, yo flipo con, con mi vida. Ojo, que también hay desgracias, ¿eh? pero, pero es que no importa. Es que parece que, que cuando decimos "Wow, qué suerte he tenido, que no sé qué, uno no, no sufra. Ojalá, ojalá fuera así y ojalá nos alegráramos también de la gente que, que le pasan cosas buenas y no sufre. Claro que sí. ¿Cómo le diste forma cuando solo era una idea en tu cabeza? ¿Qué pensamientos o miedos aparecieron? ¡Jo! Pues como fue tan raro, porque la cosa es que yo terminé en Francia, en París, sin hablar francés, habiendo dejado mi trabajo en la tienda de lámparas y en la radio y en mi grupo de teatro que estaba en Uruguay con, con viejitas haciendo teatroterapia de alguna manera, me vi en París eh, queriendo emprender, a empezar a estudiar coaching y todo esto, pero allí sin hablar ni nada. Así que empecé, dije, pues online pues ¿cómo hago primero mientras estoy estudiando para seguir aprendiendo? Pues hago entrevistas a gente que ya sabe, y ahí arranqué con entrevistas en YouTube, que me abrieron puertas de todas las maneras posibles, y ahí hice amistades maravillosas, aprendí un montón, eh, me ha servido tantísimo, pero fíjate que todo lo hice desde, desde, desde el amor, desde la conexión, no desde el interés, no desde lo hago para conseguir seguidores, lo hago para... No, ni, ni Instagram. Nada de lo que hago ha sido desde, desde ahí, sino desde, desde el divertimento, desde el goce, desde el juego, desde voy a probar. Creo que eso es súper importante. Eh, no sé si he respondido. ¿Cómo le diste forma solo cuando era una idea? Pues probando eso y conectando y, y, y cuando tenía miedo y dudas de mí misma, pues a, acudiendo a las personas que sabes que te, que te cuidan y te apoyan. Eso también es importante, dejarse ayudar. Y hay veces que tengo clientas que dicen «No, es que a mí nadie me ayuda». Y ahí acabamos viendo que, que está muy cerrada esa persona por X experiencias del pasado, pero que el pasado no puede determinar el futuro. Eso es cosa del ego. El ego le flipa al pasado. Y es aburridísimo. Un mensaje para aquellas mujeres que se sienten perdidas en su camino y están buscando materializar sus talentos en base a tu experiencia personal. Pues primero, encontrarse. Porque si uno toma decisiones perdidas... Eh, ya está. Yo creo que diciéndolo ya se entiende todo. Mm, primero es encontrarse uno para poder... Para... Y en ese encuentro, en esa búsqueda de encontrarse uno, ahí va apareciendo todo. No, no, ahí se va dando todo. No, es lo que queremos todo demasiado claro y A lleva a B. Y no es verdad. A lleva pff, a tropocientos lugares. <risa> no te lleva siempre a B. Y eso nos pone un poquito nerviosos si tenemos... Eh, un poquito de perfeccionismo, que abunda mucho este temita del perfeccionismo y estamos acostumbrados a que todo está muy estructurado. Después de sociales vienen naturales, ¿no?, en, en clase. Después de gimnasia empezamos con matemáticas y, y no, y la vida real no es así. Y, y está bueno pues hacerte tus estructuras, pues porque estamos aquí en este mundo material que requiere de eso un poco, pero no someternos a ellas ni, ni creernos que eso es la realidad real. El mundo de las ideas poco tiene que ver con la estructura, que yo digo, eh, porque no es material. Y, y creo que es bueno, súper importante estar abiertos y entregados. Y, y para eso hay que probar, hay que, si uno se siente que está muy, muy, muy en, 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 en la línea recta, en la estructura, en el perfeccionismo y que eso le está haciendo más mal que bien... Eh, eso hay que empezar, a, a, a no a trabajarlo, sino a, a tal vez a deshacerlo. <risa> y jugar y probar con otras cosas. Eh, creo que eso es, sería súper bonito que se pudiera hacer. La risa y el sentido del humor ayudan mucho a, a romper estructuras. Eh, así que eso, encontrarnos. Y para encontrarnos es muy importante el tema espiritual. Eh, que también sé que a veces está muy trillado y muy hay que estar muy serio y hay que llevar ropa muy, muy túnica o muy lo que sea y no tiene nada que ver. Todos somos seres espirituales, todos y cada uno de nosotros, así como también tenemos una parte material, o sea, es innegable, pero hay que cuidarla, hay que dedicarle tiempo. Igual que me ducho, también tengo que dedicarle tiempo a esa parte espiritual, igual que limpio mi cuerpo y lo acicalo, lo pongo bonito, también ese otro lado. Y como más lo hagamos, más fliparemos... Más conectados nos sentiremos y mejor, más, menos perdidos. Creo que hay mucho sinsentido. Y el sinsentido, eh, por, así creo yo humildemente y por mi propia experiencia, no entiende de razones ni racionamientos, sino de corazón y conexión. Y entrega, entrega a algo más grande. Y hasta aquí por leer, creo que son, son las cuatro preguntas que me habías hecho. Te mando un beso enorme. A ti, Esther, y a todo el mundo que esté escuchando, que estemos bien, que es lo más importante, y que tengamos muchísimo amor hacia los demás y hacia nosotros, y amor, amor y humor, humor también, si puede ser, que hace muchísima falta. Un beso enorme.
4: Hola, me llamo Irene Alda y, bueno, soy, soy física, soy editora científica y profesora de yoga. Eh, me gradué de, de mi doctorado el, el año pasado, en julio del, del 2020. Y, y bueno, estoy aquí invitada por Esther para bueno, hablar un poco de los propósitos, eh, de los proyectos. ¿Y bueno, qué significa para mí tener un propósito? La verdad es que para mí, tener un propósito o un proyecto es como un sinónimo de, de estar viva, de tener energía, ilusión por hacer cosas que, que te gustan. Y, por supuesto, estos objetivos, estos propósitos, cambian a lo largo de, del tiempo, según bueno, pues, qué nos gusta hacer, eh, cuáles son nuestras necesidades y también bueno, pues, en qué momento vital eh, estamos. Eh, no es lo mismo cuando igual <ríe> tenemos mucho tiempo y pues, eh, estamos, ya un, un estilo de vida pues, más, eh, podríamos decir, en solitario, o si estás en pareja, es decir, siempre bueno, pues, hay unas, digamos, condiciones de contorno que que bueno, pues nos, nos van a también tener unas ciertas eh, prioridades. Así que realmente eh, en la búsqueda del propósito, si queremos decirlo así, como, que me parece como muy, muy grande decirlo así, ¿no? el propósito de, de la vida de los proyectos que podemos eh, tener es sencillamente hacer aquello que te apetezca, aquello que te ilusione y aquello con lo que te sientas tú inspirada y sobre todo realizada. Sí. Para mí eso es como tener eh, éxito en ese propósito y, por supuesto, luego en el hecho de llevarlo a cabo. Que muchas veces pensamos que mmm, le tenemos que dedicar un montón de horas o, mmm, o que, bueno, es que me da pereza empezar. Y realmente en muchas cosas que he conseguido hacer, diré que aunque sea media hora al día o 20 minutos al día, realmente marcan la, la diferencia en esos baby steps, en esos pequeños pasos para mmm, bueno, pues conseguir aquello que nos proponemos. Eh, bueno, Esther me propone me la pregunta de que si yo tenía claro desde el principio en qué que quería hacer a día de hoy. Eh, bueno, yo mmm, empecé desde haciendo mi doctorado en física pensando en ser más como profesora de uni. El yoga me gustaba mucho. Y bueno, simplemente pues es, eh, te vas dando cuenta de qué cosas te gustan, qué no tanto, con qué conectas, en qué tipo de entorno quieres estar. Y al final, cada experiencia que tienes, bueno, pues simplemente suma. Suma te, te da la oportunidad, te brinda la oportunidad de conocerte más, a saber qué quieres, qué necesitas en tu día a día. Y para mí, pues fue estar abierta a, a las oportunidades que se abrían, trabajar mucho, o sea, hay que picar piedra sí o sí y, y bueno, y, y que las cosas saldrán adelante y saber que si tú crees en ti y sabes lo que vales y. Mmm, y bueno, que obviamente los miedos vienen, eh, entra el síndrome del impostor o igual piensas que no estoy lo suficientemente preparado para compartir esto con el mundo, eh, muchas veces realmente somos nosotros mismos, nosotras mismas las que nos ponemos ese stop <risa> o nos, nos paramos el, el que un proyecto eh, realmente vea la luz. Así que en general decirte que, que bueno, que observes qué cosas te gustan eh, en los proyectos que realices que... Veas que es la parte que te gusta más, que es lo que menos. Obviamente siempre hay partes que nos gustan menos en los proyectos y bueno, eso está, ta está también bien. <ríe> y, y nada, que, que al final, bueno, eh, los miedos aparecen, pero, pero si persistes, aunque haya momentos pues, más difíciles, que, que puedas eh, ir a por ellos y que no sean lo que te frenen. Porque la mayor parte de las veces, como ya he mencionado, somos nosotras mismas las que nos frenamos a, a llevar algo, algo a cabo. Y bueno, por último, un mensaje para mujeres que se puedan sentir perdidas en, en, bueno, en cómo vivo, vivo de mi talento o cómo puedo hacer o encontrar un tipo de actividad que, que me guste. Lo primero de todo diría que es identificar qué es lo que me gusta, que es un proceso pues, de autoaprendizaje, de conocerse más. Y, y bueno, y que el, el hecho de estar un poco perdido, no saber qué hacer, diría que es simplemente parte del proceso que ni es ni bueno ni malo, simplemente, pues bueno, siempre y cuando te hagas las preguntas difíciles eh, saldrás pues, con, con unas muy buenas respuestas y ahí hay mucho trabajo detrás. Así que paciencia, perseverancia, picar piedra, mm. que realmente no, no, no hay secreto más que el persistir, el, el mantenerse ilusionada, que obviamente hay momentos de bajón y eso es así y no pasa nada. Y, pero seguir adelante, seguir adelante en, y creer en ti, en creer en ti y sobre todo una de las cosas que más ayuda también es en crear comunidad y buscar personas que también estén trabajando en cosas parecidas a ti o, o que se puedan relacionar para encontrar simbiosis y apoyo en, en los momentos que más necesites.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien el día de hoy. Me presento, soy Mate Alonso, conferencista, coach y creadora de 365 Patrimonial, mi canal de educación financiera, donde acompaño a muchas mujeres a que empiecen a hacer las paces con su dinero y sobre todo a ayudarlas a tomar decisiones conscientes para que crezcan financieramente hacia su enfoque y su bienestar. La verdad es que me considero una mujer muy divertida, muy entregada, creativa y sobre todo servicial en este mundo financiero. Para mí un propósito es como ese combustible que te hace que te muevas, que te motivas para conseguir ese objetivo que tanto quieres y desees, pero con bienestar, que sea congruente a lo que realmente sientes. A veces nos dejamos opacar y sobre todo cuando estamos creciendo, nos dejamos llevar por el propósito de alguien más y no vemos lo que en realidad queremos hacer para nosotros, sino que de verdad eh, queremos ir hacia el propósito de alguien más. Y eso es muy normal, por eso nos cuesta mucho trabajo encontrar ese combustible y cuando llegamos a la vida adulta, a veces llegamos muy desgastados y por eso nos empezamos a cuestionar el por qué y el para qué estoy haciendo esto, que eso es lo que me pasó a mí. Me empecé a cuestionar el por qué estoy haciendo esto. Aunque yo era muy buena en mi trabajo, no era feliz. Aunque económicamente me estaba yendo bien y lograba cristalizar sueños, objetivos, pero estaban huecos porque en la manera en cómo llegué no fue algo padre, algo... Eh, de bienestar, no. Y entonces es cuando me empecé a cuestionar en realidad cuál es mi propósito en esta vida. Empecé a hacer una introspección, de verdad. Me empecé a ver de niña de lo que en realidad me hacía feliz y qué es lo que me de llenaba de vida. Y lo que descubrí es que lo que me llenaba de vida era ayuda ayudar y guiar a las personas a que logren sus objetivos. Y eso me pasó con algo muy curioso porque cuando me di cuenta es cuando una amiga me pidió ayuda financiera para organizar sus finanzas. La verdad es que darle ese servicio, darle esa asesoría, ayudarla a plasmar sus objetivos y ver que los logre, wow, Me llenó de felicidad y me emocionó demasiado. Que es cuando dije, esto es lo que quiero hacer en mi vida. Acabo de llenar todo, todo. Es como que tuviéramos esas botellitas y llenamos todas las botellitas en un golpe. Y ahí es donde descubrí que eso es lo que quería hacer. Pero claro, esta decisión no fue de la noche a la mañana. Obviamente yo ya tenía responsabilidades como adulta y pues la verdad, eh, la decisión no fue fácil. Sin embargo, yo ya no me sentía muy feliz y eso se plasmaba en todo, hasta en mi relación, de hecho, uno de mis motivadores para que de verdad dé el paso a buscar mi propósito fue mi pareja, porque él veía que me enfermaba demasiado, me daba muchos ataques de ansiedad por el empleo que tenía, aunque me pagara muy bien. Entonces lo que hice es hacer un plan, un plan económico, porque obviamente lo que me daba miedo es, pues obviamente ya tengo responsabilidades y, dar, y dejarle toda la carga a él. Entonces lo que hicimos es, un, un proceso, eh, hice un plan para empezar a independizarme económicamente por un determinado tiempo mientras empezaba ahora sí a trabajar en lo que realmente quería. Entonces eso me ayudó. Si tú estás hoy por hoy, te sientes muy desorientada y con ese miedo y sobre todo en materia económica, sí te sugiero que hagas un plan de, pues obviamente de respaldo para poder ir por ese objetivo. Y también te invito a que te cuestiones el para qué y por qué estoy haciendo esto o para qué y por qué voy a hacer esto. Y sobre todo empezar a cuestionarte en realidad qué es lo que te hace feliz y sobre todo cómo te sientes al relacionarte con las personas y si no fuera lo económico, qué es lo que te detiene. Eso te va a dar muchas respuestas y te va a dar una introspección que realmente eso es lo que me ayudó a mí. Invito a que te tomes un tiempo, que mires hacia adentro y que descubras cuál es tu propósito y que sea coherente para ti, que vaya con tus principios, que vaya con tus valores y sobre todo que te haga feliz.
0: Y llegamos al final de este episodio. Gracias a May, Diana, Inma, Irene y Mate por compartir desde vuestra experiencia con quienes nos escuchan cómo vivís el propósito en vuestros términos. Si quieres conocer más de cerca lo que hacen, puedes encontrar sus perfiles de Instagram en las notas del episodio. Y a ti te animo a definir qué es el propósito en tus propios términos, qué significado tiene para ti y de qué manera es conectado con tus talentos a lo largo de tu vida. Puedes encontrarme en Instagram en @lady.meraki y si te ha gustado el episodio te animo a compartirlo con aquellas personas a las que este contenido les pueda servir. Gracias por estar.